0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose que je viens juste de comprendre au bout de deux ans après le début de mon parcours cancer. J'espère que cela vous aidera à votre tour parce que je ne m'attendais absolument pas à ce qui m'est tombé dessus et que je suis en train de régler actuellement. Voilà, alors je vous donne rendez-vous dans quelques secondes Juste après le jingle, à tout de suite. Bienvenue sur Salade de Crabe, le podcast qui vous apportera des aides pratiques, des conseils et des témoignages pour mieux vivre cette période. En 2022, j'ai traversé trois cancers et j'ai à cœur de vous partager tout ce que j'aurais aimé savoir à l'époque. Que vous soyez malade aidant ou thérapeute, vous trouverez ici des ressources pour mieux comprendre ce que l'on vit en temps réel. Alors, bienvenue sur ce podcast et bonne écoute Alors voilà, je suis prête à me dévoiler encore une fois pour vous aider à votre tour à passer ce cap du cancer. Vous savez peut-être que cela fait presque un an que je me débat dans la dépression, parce que bien, même si tout va très bien pour moi, si les résultats sont bons, si je n'ai rien au sein ni au poumons, eh bien, j'ai du mal à reprendre pied dans ma vie. Pourtant j'ai tout fait pour y arriver, entre les accompagnements sophrologie, les soins de post-cancer à la vie, la santé, l'aide que m'a apporté journellement le FT que je pratique, eh bien malgré tout, ça ne le faisait pas. Alors les médecins et les oncologues me disaient que c'était normal, que la fatigue était là, que les anesthésies étaient là, que j'avais subi de gros traumatismes et que mon corps devait à son tour récupérer et repartir. Il y avait également le côté psychologique parce que je, j'ai un, les cicatrices du sein qui se fibrosent et j'avais quand même également un petit peu peur que ben, ce soit le retour de, de mauvaises nouvelles, de même que j'ai des lymphocelles qui sont là et qui font des grosseurs toujours apparentes. Mais ce n'était pas ça. Pourtant, par moments, ça revenait, j'avais un peu plus d'énergie. Et euh, il faut dire aussi que le sport entre la gym cancer et le tennis de table virtuel que je fais pour rétablir mes fonctions cognitives m'aide énormément. De même que ce dont je parlais dernièrement dans un épisode qui est l'épisode 59 sur mon hobby, le scrapbooking m'a aidé également à replonger dans cette euh, envie de créer des choses tout en étant absolument pas fatigant et en recréant également du lien social avec d'autres personnes, me faire d'autres amis, voir d'autres gens. Tout ça m'a aidé et m'aide. Mais par contre, j'ai eu un grand... Une grande révélation et un grand choc en même temps. Parce qu'il y a quelque temps, j'avais rendez-vous à la clinique antidouleur de mon CHU. Et précédemment, il me demandait de remplir un questionnaire, et notamment un questionnaire sur l'échelle de stress post-traumatique. Dans son questionnaire, on me demandait comment je vivais actuellement mes souvenirs, si j'avais des cauchemars, si je pouvais en parler, si j'avais des pertes de mémoire, enfin tout ce genre de, de questionnement. Et là est montée une énorme bouffée d'angoisse. Pourtant je croyais avoir tout réglé, parce que avec le FT maintenant je peux parler sans aucun problème et je pensais avoir mis de la distance avec tout ça. Bon, je suis arrivé à le remplir tant bien que mal. Et plus tard, quand j'ai vu la spécialiste, parmi d'autres choses, elle m'a expliqué que effectivement, j'avais un score assez élevé dans le niveau de stress post-traumatique. Et là, elle m'a expliqué que le cancer, que tout le parcours du cancer était parsemé de chocs que nous vivions chacune à notre niveau. Ce qui pouvait être un choc pour l'une ne l'était pas pour l'autre. Et les chocs étaient de divers ordres, il y avait le choc de l'annonce, le choc de la maladie, le choc du face-à-face avec la peur de la mort, enfin énormément de chocs. Et en ce qui me concerne, il y avait énormément de chocs également concernant l'annonce du cancer, notamment le nodule du poumon, la manière dont j'avais été traitée, les douleurs que j'avais subies qui auraient pu être évitées, enfin tout ce côté relationnel, plus que ce que j'avais vécu physiquement, qui était quand même aussi dur, qui était fatigant, peut-être moins qu'une chimiothérapie, mais tout aussi éprouvant pour le corps, et que donc, il fallait me faire aider. Et là, j'ai dit que j'avais bien vu le psy du, les psys de la clinique et de l'hôpital, mais que malheureusement, ce qui me concernait, cela ne m'apportait pas grand-chose, puisque je leur disais ce que je savais déjà, et que cela ne m'amenait pas plus de de, de solutions, plus de réponses. Donc là, maintenant, j'attends un rendez-vous avec un psychologue du centre anti qui est spécialisé dans les thérapies cognitivo-comportementales. Donc là, qui sera en mesure de me donner des outils pour m'aider. Et parallèlement à cela, j'effectue deux tâches, l'une avec une métakinésiologue une collègue qui est vraiment merveilleuse et qui m'aide à travailler sur ces chocs, à travailler sur ces traumas et surtout sur les déclencheurs qui étaient là auparavant et que ces traumas ramènent à la surface parce que je sens qu'il y a quelque chose de vraiment très très profond. Et j'ai également contacté la Vikinsugi qui est une association qui œuvrent également pour passer par-dessus l'après-cancer pour éliminer tous ces traumas. Donc, n'oubliez pas, le cancer est un traumatisme. Et quand on s'en sort, on croit que tout va bien. On croit que tout est terminé. Mais malheureusement, il y a beaucoup, beaucoup de choses très enfouies que nous avons justement enfouies parce qu'il y avait des des préoccupations beaucoup plus urgentes, comme la survie, comme tenir face au planning, face au au traitement. Et cela doit être traité, nous devons nous faire aider par des spécialistes pour justement arriver à éliminer tous ces problèmes, tous ces traumas, tous ces déclencheurs. Et personnellement, je me suis vraiment aperçu que cela allait chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin dans mon histoire et que c'était cela qu'il fallait que je remette à jour, que je retraite pour arriver à revenir dans ma vie. Pas la vie comme avant, évidemment, mais dans une nouvelle vie qui s'ouvre à moi. Alors voilà le travail que je suis en train de faire. Et j'espère que vous aussi, vous 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 rendrez compte que vous souvent, vous devez le faire à votre tour. Parce que j'entends souvent des commentaires de de personnes qui m'écrivent en disant « Mais ça allait bien, mais six mois, un an, deux ans après, je me retrouve en dépression et je ne comprends pas pourquoi. » Eh bien, voilà pourquoi. Voilà, j'espère que cela vous a aidé et vous aidera. Je reste à votre disposition si vous voulez me contacter. Et dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'importance de vivre ses rêves et non pas rêver sa vie. À bientôt